0: Olá, bem-vindo ao Fragmentos, um podcast que traz obras que mudaram o jeito de pensar e pode mudar o de vocês também. Hoje eu vou trazer alguns textinhos de um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Condeira, autor tcheco. Esse foi o primeiro livro do autor que eu li e foi simplesmente incrível. Eu estava querendo ler esse livro fazia bastante tempo, porque eu morei um tempinho lá na República Tcheca, e ele é bem famoso. Tendo sido lançado em 1982, esse livro foi traduzido para mais de 30 línguas e editado em inúmeros países. Hoje, depois de tantos anos da sua publicação, ele ocupa um lugar próprio na história das literaturas universais. É um livro em que o desenvolvimento dos enredos erótico-amorosos se conjuga com a extrema felicidade a descrição de um tempo histórico politicamente opressivo e a, e a reflexão sobre a existência humana como um enigma que resiste à decifração, o que te dá um interesse sempre renovado do livro. É um livro protagonizado por quatro personagens, Teresa, Thomas, Sabina e França Por força de suas escolhas ou por interferência do acaso, Cada um deles experimenta, a sua maneira, o peso insustentável que baliza a vida e esse permanente exercício de reconhecer a opressão e de tentar amenizá-la, o peso da vida. No meu ponto de vista, uma das maravilhas desse livro é justamente a simplicidade que condeira o autor, aborda as questões profundas e filosóficas sobre a existência da vida humana. Ao mesmo tempo que esse livro é tão denso, que eu creio que é mais difícil fazer uma análise boa e precisa dele, que faça jus à experiência de leitura. Porque é uma leitura muito leve e muito boa. Apesar de ser um livro velho, ele tem uma linguagem muito acessível e o autor consegue desenvolver histórias dos personagens com considerações poderosas de cunho filosófico desde a primeira página do livro. O livro começa com o narrador expondo o um mito do eterno retorno de Nietzsche, pelo qual, de grosso modo, a repetição eterna de um determinado evento o tornaria algo de um peso insustentável. Partindo-se dessa ideia, por negação, como um determinado evento não se repete indefinidamente, ele ganha uma leveza ante seu caráter efêmero. Então, como condenar o que é efêmero? Abre aspas. Se a Revolução Francesa devesse se repetir eternamente, a historiografia francesa se mostraria menos orgulhosa de Robespierre. Mas como ela trata de algo que não voltará, os anos sangrentos não passam de palavras, teorias, discussões. São mais leves que uma pluma, já não provocam medo. Existe uma diferença infinita entre um Robespierre que apareceu uma vez só na história, e um Robespierre que voltaria eternamente para cortar a cabeça dos franceses. Fecha aspas, página 9. Percebe a ideia? E é do narrador, mais que onisciente, que parte em inúmeras reflexões de caráter existencialista ao longo de todo o livro. O cotidiano dos personagens, narrado em meio a tantas divagações, é claramente utilizado por Kundera para ganhar mais atenção do leitor. O que funciona de forma incrível. O romance ele tem como contexto e marco temporal A Primavera de Praga, em 1968, época em que a Tchecoslováquia vivia sob o regime autoritário da União Soviética. Há, portanto, um cenário político e naturalmente opressivo aos personagens, que corrobora ainda mais as reflexões do narrador. Além da opressão de regime autoritário, os personagens, cada um à sua maneira, vivenciam pessoalmente algum tipo de opressão. Thomas é um libertino, para quem o amor e o sexo não estão interligados, mas eventualmente se casa com Teresa, que é uma mulher dependente. Sabina é uma das amigas eróticas de Thomas, e é tudo o que Teresa não é, livre dono de si, independente, sem amarras e questões de sentimentalismo. Em outro momento de sua vida na Suíça, já longe de Thomas, ela vem a se relacionar com outro homem, que é a France, que também é o completo oposto de Thomas. No livro fica muito clara a dualidade como um elemento essencial da narrativa, isso também reforça os pensamentos do narrador. Sobretudo quanto à questão do peso. A leveza e o peso são qualidades opostas entre si. A discussão, porém, se dá quanto à proposta de indicar qual deles é negativo e qual deles é positivo. Para, para Parmênides, o peso é negativo, mas para Beethoven, o peso seria algo positivo. Aliás, foi depois de ler esse livro que os diálogos entre Beethoven e Elise no filme Minha Amada Imortal ganham um significado totalmente novo também. mim. Tem que ser assim? Tem que ser assim. <risos> então... Juntamente com essas considerações e exposições dos relaçamentos dos quatro personagens, o narrador tece um longo e impressionante diálogo e diálogo existencialista com o leitor, com muita bagagem filosófica e a sagacidade incrível do autor. Esse livro é fonte inesgotável de ótimas citações e eu quero ler alguns trechos desse livro que eu gostei bastante. Então, já falei bastante... <risos> Vamos lá! Ao contrário de Parmênides, Beethoven considerava o peso como algo de positivo. A decisão gravemente pesada está associada à voz do destino, mesmo sem. O peso, a necessidade e o valor são três noções íntima e profundamente ligadas. Só é grave aquilo que é necessário, só tem valor aquilo que pesa." Essa convicção nasce da música de Beethoven, se bem que seja possível, ou talvez provável, que ela seja mais da responsabilidade dos exegetas de Beethoven do que do próprio compositor. Todos nós a compartilhamos de uma certa forma hoje em dia. Para nós o que faz a grandeza de um homem é ele carregar seu destino como Atlas carregava sobre os ombros a abóbada celeste. O herói de Beethoven é um halterofilista que levanta pesos metafísicos. Thomas dirigia-se para a fronteira suíça. e Imagino que um Beethoven triste e cabeludo reagia em pessoa a uma banda de bombeiros que tocava para suas despedidas na fronteira da marcha intitulada Esmo 100. Assim deve ser. Mais tarde... Depois de ter cruzado a fronteira tcheca, encontrou-se cara a cara com uma coluna de tanques russos. Foi obrigado a parar o carro num cruzamento e esperar uma meia hora até que atravessassem. Um repelente motorista de tanque, vestido de preto, postara-se no cruzamento e dirigia o tráfego, como se todas as estados da Boêmia pertencessem só a ele. sem tem de ser assim. Thomas repetia para si mesmo, mas logo começou a ter dúvidas. Teria mesmo de ser? Sim, tinha sido insuportável ficar em Zurique e imaginar Teresa sozinha em Praga. Mas quanto tempo ficaria atormentado só por sua compaixão? Toda vida? Um ano? Um mês? Ou só uma semana? Como podia saber? Como podia verificar? Em trabalhos práticos de física, qualquer aluno pode fazer experimentos para verificar a exatidão de uma hipótese científica mas o homem, porque não tem senão uma vida, não tem nenhuma possibilidade de verificar a hipótese através de experimentos, de maneira que não saberá nunca se errou ou se acertou ao obedecer um sentimento. Estava nesse ponto de suas reflexões quando abriu a porta do apartamento. Karenin saltou-lhe o pescoço, lombeu-lhe o rosto, o que facilitou o momento de reencontro. O desejo de se jogar nos braços de Teresa, desejo que... Sentiu ainda o entrar no carro em Zurique, desaparecida por completo. Estava diante dela, no meio de uma panice coberta de névoa, e os dois tremiam de frio. Parte 2, Capítulo 11 Foi essa força dos acasos? O livro, Beethoven, número 6, O Banco Amarelo da Praça. Mais do que esse cartão de visitas que lhe entregou no último momento, que deu a Teresa a coragem de sair de casa e mudar de vida. Talvez tenham sido esses pequenos acasos, por sinal, bem, mod bem modestos e banais, dignos dessa pequena cidade insignificante, que acionaram seu amor, e que se transformaram na fonte de energia onde ela se abasteceu até o fim. Nossa vida cotidiana é bombardeada de acasos, mais exatamente encontros fortuitos entre pessoas e os acontecimentos, aquilo que chamamos de coincidências. Existe coincidência quando dois acontecimentos inesperados acontecem ao mesmo tempo, quando eles se encontram. Thomas aparece no restaurante no momento em que o rádio toca Beethoven. Na sua imensa maioria, essas coincidências passavam-se completamente despercebidas. Se o alçogueiro da esquina tivesse vindo sentar à mesa do restaurante em vez de Thomas, Teresa não teria notado que o rádio tocava Beethoven. Se bem que o encontro de Beethoven com o alçogueiro também seja uma coincidência curiosa. Mas o amor nascente aguçou nela a percepção da beleza, e ela jamais esquecer essa música. Toda vez que a ouvir tudo o que acontecer em torno dela, nesse momento, ficará impregnado com seu brilho. No princípio do livro pesado que Teresa carregava, embaixo do braço no dia que viera para a casa de Thomas, Ana encontrara Vronsky, em circunstâncias estranhas. Estão na plataforma de uma estação e alguém acabara de cair sobre o trem. No fim do romance, é Ana que se atira sobre um trem. Essa composição simétrica, onde o mesmo motivo aparece no começo e no fim, pode parecer até romântica. Admito que seja mas somente com a condição de que romântico não signifique para você uma coisa inventada, artificial, sem semelhança com a vida, porque é assim mesmo que a é composta a vida humana. Ela é composta como uma partitura musical. O ser humano, guiado pelo sentido de beleza, transpõe o um acontecimento fortuito. Uma música de Beethoven, A Morte Numa Estação. Para fazer isso... Disse um tema que em seguida fará parte da partitura de sua vida. Voltará ao tema, repetindo, modificando, desenvolvendo e transpondo, como faz o compositor com os temas de sua sonata. Ana poderia ter posto fim a seus dias de outra maneira, mas o tema da estação e da morte, esse tema, esse tema inesquecível associado ao nascimento do amor, atraiu-a no momento de desespero por sua sombria beleza o homem inconscientemente compõe sua vida segundo as leis da beleza, mesmo nos instantes de mais profundo desespero. O romance não pode, portanto, ser censurado por seu fascínio pelos encontros misteriosos do acaso, como o encontro de Vronsky, de Ana, da Estação e da Morte, o encontro de Beethoven, de Thomas e de Teresa e do Copo de Conhaque. Mas podemos, com razão, censurar o homem por ser cego a esses, a esses acasos na vida cotidiana, privando assim a vida da sua dimensão de beleza. Parte 3, capítulo 10 Depois de quatro anos em Genebra, Sabine estava morando em Paris e não conseguia melhorar de sua tristeza. Se alguém perguntasse o que lhe tinha acontecido, não saberia explicar. O drama de uma vida pode sempre ser explicado pela metáfora do peso. Dizemos que temos um fardo sobre os ombros. Carregamos esse fardo, que suportamos ou não. Lutamos com ele, perdemos ou ganhamos. O que precisamente aconteceu com Sabina? Nada. Deixaram o homem porque quis deixá-lo. Ele é perseguido depois disso? Quis vingar-se? Não. Seu drama não era de peso, mas de leveza. O que se abatera sobre ela não era um fardo, mas a insustentável leveza do ser. Até então, os momentos de traição a estavam. A ideia da nova estrada que se abria e a aventura sempre nova da traição que a esperava no fim de uma viagem enchiam na de alegria. Mas o que aconteceria se a viagem terminasse? É possível trair os pais, o marido, um amor, uma pátria, mas o que sobraria para trair quando não houvesse mais nem pais, nem marido, nem amor, nem pátria? Sabina sentiu o vazio em torno de si, e seria esse vazio o objetivo de todas as suas traições? Até aqui não tinha consciência disso, o que é compreensível. A meta que percebemos é sempre velada. Uma moça que deseja um marido deseja uma coisa que lhe é totalmente desconhecida. O jovem que corre atrás da glória não tem nenhuma ideia do que seja a glória. Aquilo que dá sentido à nossa conduta sempre nos é totalmente desconhecido. Sabina também ignora que o objetivo está oculto por trás de seu desejo de sair. A insustentável leveza do ser seria esse o objetivo. Desde sua partida de Genebra, aproximou-se terrivelmente dele. Ela estava em Paris, há três anos, quando recebeu uma carta da Boêmia. Era uma carta do filho de Thomas. Ele tinha ouvido falar dela, conseguira seu endereço e dirigia-se a ela, porque era a amiga mais próxima de seu pai. Ele anunciava a morte de Thomas e Teresa. Segundo a carta, tinham passado os últimos anos numa pequena cidade, Onde Thomas trabalhava como motorista de caminhão. E um frequentemente cidade vizinha, onde sempre passava a noite num pequeno hotel. A estrada atravessava colinas e descrevia muitas curtas. E o caminhão caía num barranco. encontrados seus corpos esmagados, a polícia constatara que os freios estavam em péssimo estado. Não conseguiu se refazer dessa notícia. rompendo seu último elo, que a ligava ao passado. Segundo seu velho hábito, tentou acalmar-se em um cemitério. O mais próximo era o cemitério de Monte Parnasse. Era composto de frágeis construções de pedra, de miniaturas de capelas erguidas próximas aos túmulos. Sabina não compreendia porque os mortos desejariam ter em cima deles imitações de palácios. Mas esse cemitério era orgulhoso como pedra. Longe de serem mais sensatos depois de mortos, os habitantes desse cemitério eram ainda mais tolos do que em vida. Ostentavam sua importância através de monumentos. Ali não repousavam pais, irmãos, filhos ou avós, e sim gente importante. Funcionários de administração, pessoas carregadas de títulos e honras. Até um funcionário dos correios ali oferecia à admiração pública sua posição, seu nível, sua classe social sua dignidade andando por uma das aléias do cemitério viu que mais adiante havia um enterro o mestre de cerimônias estava com as mãos cheias de flores e as distribuía entre os amigos e parentes uma para cada pessoa entregou uma flor a Sabina ela se juntou ao cortejo era preciso contornar muitos túmulos para chegar à cova aberta para o caixão inclinou-se a cova era muito profunda Deixou cair a flor. Essa descreveu curtas espirais e caiu sobre o caixão. Em Paris, as covas são fundas, na mesma proporção da altura das casas. Seus olhos fixaram-se na pedra que havia sido retirada para a entrada do caixão. De repente, essa pedra encheu de medo. Voltou-se depressa para casa. Passou o dia inteiro pensando nessa pedra. Por que ficaram tão amedrontada? Deu a si mesma esta resposta, se um túmulo fica fechado com uma pedra, o morto nunca mais pode sair dali, mas de qualquer modo, o morto não sairá mais do túmulo, então que diferença faz se ele repousa sobre a terra argilosa ou sobre uma pedra? A diferença é que se o túmulo está coberto por uma pedra, isso significa que não queremos que o morto volte, A da pedra está lhe dizendo — Fique onde está. Sabina lembrou-se do túmulo do pai. Em cima da sepultura havia argila, sobre a argila cresciam flores. flores. Um arbusto se, se estendia suas raízes sobre o túmulo e podia-se dizer que o morto saía do túmulo através dessas flores e raízes. Se seu pai estivesse enterrado embaixo de uma pedra, ela não teria podido falar com ele depois de morto. Não teria ouvido na folhagem sua voz que a perdoava. Então, como seria o cemitério em que Thomas e Teresa estavam enterrados? Uma vez mais pensava neles. De vez em quando, quando iam à cidade vizinha e passava a noite num no hotel, esse texto da carta a impressionada. Demonstrava que eram felizes. Revia Thomas como se fosse um de seus quadros. No primeiro plano, Dom Juan como se fosse um cenário falso pintado por um pintor primitivo. Através de uma fenda do cenário, percebia se a estão. Ele morreu como Tristão, não como Don Juan. Os pais de Sabina tinham morrido na mesma, se... na mesma semana, Thomas e Teresa no mesmo segundo. De repente, teve vontade de ver França. Quando ele falara de seus passeios pelos cemitérios, ele ficara impressionado e comparava os cemitérios a depósitos de ossos e pedras. Nesse dia, abriu-se entre eles um abismo de incompreensão. Hoje, o cemitério de Monte Parnassi ela finalmente compreendera o que ele quisera dizer. Lamentou ter sido impaciente. Se tivessem ficado juntos por mais tempo, talvez pouco a pouco as palavras de um tivessem começado a ser compreendidas pelo outro. Seus vocabulários se, se teriam aproximado com pudor, lentamente, como amantes muito tímidos. E a música de um começaria a se fundir na música do outro. Mas era tarde demais. Sim. Era tarde demais e Sabina sabe que não ficará em Paris, que irá mais longe, ainda mais longe, porque, se morasse aqui, ficaria presa sobre uma pedra. E uma mulher que não pode ficar imóvel não suporta nunca a ideia de ser retirada em seu caminho. Parte 5. Capítulo 2 Aqueles que pensam que os regimes comunistas da Europa Central são obra exclusiva de criminosos deixam na sombra uma verdade fundamental. Os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas por entusiastas convencidos de terem descoberto o único caminho para o paraíso. Defendiam corajosamente esse caminho, executando por isso centenas de pessoas. Mais tarde ficou claro como o dia que o paraíso não existia e que, portanto, os entusiastas eram assassinos. Assim todos acusavam os comunistas, vocês são os responsáveis pelas desgraças do país, que está pobre e arruinado, pela perda de sua independência, caiu sob a tutela dos russos, pelos assassinados judiciários. Os acusados respondiam, não sabíamos, fomos enganados, acreditávamos, somos inocentes do fundo do coração. O debate conduzia a essa pergunta, seria verdade que não sabiam ou apenas fingiam não saber? Thomas acompanhava esse debate, como 10 milhões de tchecos, e acreditava que haveria certamente entre os comunistas alguns que não eram assim tão ignorantes. Deviam pelo menos ter ouvido falar dos horrores que tinham acontecido e que não paravam de acontecer na Rússia pós-revolucionária, mas é provável que a maior parte deles não soubesse de nada. Ele dizia para si mesmo que o problema fundamental não era, sabiam ou não sabiam. Mas seriam inocentes apenas porque não sabiam? Um imbecil sentado no trono estaria isento de toda a responsabilidade somente pelo fato de ser um imbecil? Vamos admitir que o procurador tcheco que pedia no começo dos anos 50 a pena de morte para o inocente tivesse sido enganado pela polícia secreta russa e pelo governo de seu país. Mas, agora que sabemos que as acusações eram absurdas e que os condenados eram inocentes, como podemos admitir que o mesmo procurador defenda sua pureza de alma batendo no peito? Minha consciência está limpa. Eu não sabia. Eu acreditei. Não é precisamente no seu eu não sabia, eu acreditei, que reside sua falta irreparável? Nesse ponto, Thomas se lembrou da história de Édipo. Édipo não sabia que dormia com sua própria mãe. E, no entanto, quando compreendeu o que tinha acontecido, nem por isso se sentiu inocente. Não pôde suportar a visão da infelicidade provocada por sua ignorância. Furou os olhos e, cego, para sempre, partiu de Tebas. Thomas ouviu o grito dos comunistas que defendiam sua pureza de alma e disse a si próprio. Por causa da sua inconsequência, o país talvez tenha perdido séculos de liberdade. Mesmo assim vocês gritam que se sentem inocentes? Como podem ainda olhar em torno de si mesmos? Como? Não estão espantados? Vocês não enxergam? Se tivessem olhos, deveriam furá-los e deixar tebas. Essa comparação agradava-lhe tanto que muitas vezes se servia dela nas discussões com os amigos, enriquecendo-as com fórmulas cada, cada vez mais mordazes e cada vez mais elegantes. Nessa época, como todos intelectuais, Thomas lia um seminário com tiragem de cerca de 300 mil exemplares publicado pela União dos Escritores Tchecos essa publicação conseguira considerável autonomia no interior do regime e falava e falava coisas que as outras não ousavam falar publicamente. O Jornal dos Escritores publicava até artigos onde se perguntava quem era o culpado e em que medida pelos assassinatos judiciários cometidos cometidos nos processos políticos dos primeiros anos do regime comunista. Em todas essas discussões a mesma pergunta voltava sempre. Será que sabiam ou será que não sabiam? Como Thomas achava essa pergunta secundária, escreveu um dia seus pensamentos sobre Édipo e enviou-os ao seminário. Um mês mais, um mês mais tarde recebeu uma resposta. Pediam que ele fosse à redação. Ao chegar foi recebido por um jornalista baixo, reto como uma vada, que propôs a modificação da sintaxe de uma frase. Pouco depois, o texto foi publicado na antepenúltima página, entre As Cartas dos Leitores. Thomas não sentiu nenhuma satisfação. Havia um chamado no jornal para que aprovasse uma mudança de sintaxe, mas em seguida, sempre de licença, tinha um cortado tanto do seu texto que suas reflexões se reduziam a uma tese fundamental, demasiado esquemática e agressiva, e não lhe agradava absolutamente. Isso aconteceu na primavera de 1968. Alexander Dubček estava no poder, cercado de comunistas que se sentiam culpados e estavam dispostos a fazer o que quer que fosse para reparar seus erros. Mas os outros comunistas que gritavam que eram inocentes temiam que o povo enravencido os julgasse. Iam todos os dias queixar-se ao embaixador da Rússia, pedindo apoio. Quando a carta de Thomas foi publicada, houve um clamor. Chegamos a isso. Já ousam escrever publicamente que devemos furar nossos olhos. Dois ou três meses mais tarde, os russos decidiram que a livre discussão era inadmissível no seu domínio, e mandada no espaço de uma noite que seu exército ocupasse o país de Thomas. É isso gente, o livro tem muitos textos legais, eu separei alguns aqui, foram os primeiros que eu encontrei, eu marquei no livro conforme eu fui lendo, e eu vou parar de gravar porque senão o podcast fica muito grande já ficou bem maior do que o esperado, e espero que vocês tenham gostado desses textinhos que eu li, que possam trazer alguma reflexão, eu recomendo muito a leitura do livro, vale muito a pena, o livro é interessante, a história é legal e as reflexões, são até melhor que a história e recomendo a leitura fiquem bem abraço, tchau tchau